0: Hej Roger! Hur läget? Ja, det är bra. En spänd förväntan. Jaha. Det är ju det är en speciell dag idag.
1: Ja, det är det. Vad tycker du om julafton?
0: Jag tycker julafton är fint, ja.
1: Mm, tycker jag med.
0: Jag tycker det är en... Ofta och idag så är det en, en dag att eh, samlas. Mm. Samla mig själv. Mm. Eh, också. Och att... Eh, Ja, men bara tacksam. Jag gillar ju julen. Jag gillar uppbyggnaden, alltså hela december
1: faktiskt. Ja. Fast i år så tycker jag nog ändå att det har varit lite tråkigt med det här vädret. Man ja, får det
0: så här irriterande på saker mm. som jag ändå inte kan påverka mm. <laughs> som, som man gillar att göra. Har du haft vädret på harmlistan i december? Nej, ja,
1: lite så. På ett sätt, ja. På ett annat sätt har jag liksom bara sträckt upp ett långt finger och tänkt att det, det regnar inte. <här> det, man får göra det om man ska ut med hunden i två timmar. Liksom. Ja. Då kan man ju inte gå runt och tycka att det, att det är liksom stökigt och regnigt och blött och kallt. Nej. Det blir ju inget kul. Nej, exakt. Men du, vad gör du så här idag på julafton 2019?
0: Ja, idag firar med... Josefina och Elma. Det är Elmas första jul. Det känns ju spännande. Ja, just det. Jag antar ju att, att hon. Hon måste vara jätteförväntansfull. Mm. <laughs> ja precis. Och hon, hon har nog, hon har nog läng väntat länge på den här dagen. Ja. Ända sedan hon föddes. Mm. Ja. Nej, men det, det är mycket så här första, första julen känsla. Vi fira med, med min mamma och pappa och bror. Mm. Och. Det är liksom också deras första jul som farmor, farfar farbror. Så att det är mycket fokus på, på den här lilla parven Ja, just det. Det blir så här stor familj Ja, precis.
1: Lite Fanny och Alexander. Mm. <laughs> Kanske inte. Nej, inte,
2: inte helt. får
0: vi se. Men, mm, äh... ja. Ni som inte vet vad det är, ni kan ju googla. Mm. Mycket familjefokus. Mm. Ja. Väldigt lite julklappsfokus. Mm. Uh, mer familj. Sen lite mat och gott. Uh, umgås. Och sen sist julklappar Jag tror vi nästan har uh, rationaliserat bort det faktiskt.
1: Ja. Uh -huh.
0: Vi köpte en. Eller tomten kom med en, en jättefin sån hoppgunga till Elman. Men den fick hon redan typ den 19-20. Uh -huh. Den är kvar i Stockholm. Själva. Jag
1: ska dra en sväng på Dan Uh, käka jullunch med min mamma, och mina barn och min exfru mm. Sen tar jag med min mamma efter det hem till oss i Stockholm Och där kommer vi att fira med uh, Jennys mamma Och kanske lite fler människor som kommer, uh, det vet vi inte riktigt än mm. Det är lite öppet, kom om ni vill mm. Det är också lite sjukdom, <laughs> kom om ni kan Lite sådär är, Men, det alla,
0: är det så att alla som lyssnar får komma? Ja. Ah.
1: <laughs> Jag höll på att eh, berätta, erkänna för lyssnarna att idag på julafton så är det, är det ju då vår andra öppna julafton hemma. Ja, ah, okej. Okay. Vad innebär det? Ja, vi hade ju en den 22 december också. Ja. Och eh, då har ju Jenny då öppnat upp till släktingar. Kom, ta med er andra människor också om ni vill. Jag tyckte väl kanske att en öppen julafton mm. per år borde räcka. Men men sen så, men innebär det här att du kommer få vara tomte två gånger nu? Vi, vi har ju liksom rationerat bort tomten. Man ska bara rationalisera bort tomten. man ska säga: mm. ja, Men de tror inte på tomten. <laughs> alltså tomten, det liksom <laughs> tomten idag är det bara en illusion som föräldrar
0: tror att barn tror på. Ja, men det går väl lite liksom i, i årets julkalenderspår. Ja, har du sett? Nej, ja. inte en sekund. Jag älskar julkalendern. Ja, vad härligt. Ja.
1: <laughs> men du. någon av oss, jag på säga, eller ja. någon vad vi gör. Vi bestämde oss för ett tag sedan att vi skulle sända det här avsnittet på Julafton. Ja, vi frångår våra. Ja, Julafton. Idag det är ju en tisdag. Ja. Och eh, vi brukar aldrig släppa avsnitt på tisdagar Nej, jag har aldrig gjort det Nej. Så det är också första gången Ja, det är det verkligen Men eh, vi snackade lite om det här Och vi tyckte som liksom att Ja, men det kan kanske bli ett litet eh, Ja, men ett litet break För människor som vill komma ifrån mm. Julstressen Ja, exakt Kanske får en, eh, en stund över på eftermiddagen Och sjunka ner i soffan Och bara blunda Stänga ut föräldrar, mor- och farföräldrar och barn och vänner och nya pojkvänner och flickvänner. Och bara sätta på lurarna och, och sjunka in i lite julmys
0: med mm. Johan Roger. Ja, exakt. Man kanske till och med har fått ett par nya hörlurar. Ja, kanske det. kanske det. Hoppas det funkar.
1: Så att, vi tänkte väl att det här avsnittet bara blir en liten ja, men en lugn stund. Mm. Jag tycker det låter jättemysigt, ja. Mm. Men vi ska ju för den skulle inte frångå våra, de viktiga frågorna som vi pratar om. Nej. Vi har ju fått lite förslag på ämnen i, på Instagram
0: framförallt. Om vad som vi skulle kunna prata om. Ja, vi har fått en hel del mm. faktiskt. Och jag tror att några av de här kommer vi täcka i det här avsnittet. Och några är sådana som, som blir i helt egna avsnitt. Och några kan vi helt enkelt inte svara på. Eftersom vi inte själva har de Nej. erfarenheterna. Men vi kan ju börja med att säga stort fett jultomte tack. Till alla er som skickar in frågor. Det är helt underbart att vi, att vi fortsätter göra podden tillsammans tycker jag.
1: Och på tal om det. så ja. skulle jag bara... Nu så går jag spontan in här och bara tar en fråga. Ja. Därför att jag kom på en, jag kom på en grej.
0: Ensamhet. Ja. Vad tänker du kring det? Nej
1: men under, under jul. Och då tänkte jag så här. Det var ju någon som tyckte att det var en tupp. Om man kan prata om det med ensamhet liksom. Och det är ju visst är ett universellt ämne. Men eh, kanske starkast under högtider. Festligheter. Mm. När det är tradition. Att man ska samlas i ganska stora gäng. Mm. Familjer eller kompisar eller vad det är så. Har man inte det eller gör man inte det? Kanske man känner sig ännu mer ensam än vanligt. Mm, exakt. Och då tänkte jag så här, i min, eh, i min nykterhet. Jag tänkte så här, har jag någon gång firat jul ensam? Och svaret på den frågan är, ja eh, det har jag väl inte. Däremot så har jag till min första julafton tillbringade jag ganska stor del av ensam i bil. Första nykterheten? <hå>? Ja. Jag... Eh, jag blev nyktig i oktober mm. 2007. Det här var då december 2007. Jag eh, käkade en jullunch med mina ungar och mitt, min exfru i Västerås på dagen. Sen satt jag med bilen och körde ensam någon gång på eftermiddagen upp till Duved. Där Oj. min mamma, min syrra med familj var. Och, Det är en biten då? Ja, en, en familj som de är vänner med var där också. Med småbarn. Och den bilresan... Det är, ett, eh, det är en av de mäktigaste upplevelserna på något sätt som jag har haft ändå.
0: Mm. Det här har vi inte pratat om.
1: Nej, det, det snöade, eller så började det snöa på vägen upp. Och mm. jag tror att... Jag vet att jag kom fram någonstans efter midnatt. Så jag måste ha börjat kört på eftermiddagen där någonstans och det blev mörkt på en gång. Mm. Och då körde jag först E4 rakt upp och sen svängde in åt landet. och Åkte liksom... I ingenmansland, alltså väldigt mycket utanför städer. Och det var, jag tror jag mötte fyra fordon på typ åtta timmar. Mm. Det var som att åka liksom så apokalyptiskt eh, Sverige, fast mm. på ett jävligt mysigt sätt. Mm. Så hade jag julmusik eller julradio eller något sånt där på. Alltså helt sjukt, fantastiskt. Andligt, som man kunde
0: säga. Ja. Hur var du i din nykterhet då? Två och en halv månad.
1: Men jag var... Fortfarande kände jag mycket skuld skam inför det som hade ställt till med... Äh, ja, mina barn och min exfru. Mm. Men jag hade fått ändå liksom, fira med dem på julafton. Och sen så skulle jag upp då äh, till morsan och syrran och lite andra människor. Upp. Och äh, det kommer faktiskt en episod som var där uppe när vi åkte skidor i Duvid och Åre som... som som lite grann berättar om var jag var någonstans. Jag, eh, jag hade lärt mig då att jag behövde faktiskt... <laughs> jag behövde inte göra saker kanske för andra människors skull. Utan det var så här, vi åkte skidor. Jag fick nog. Mm. Jag, då, det, jag krävde inte heller att alla andra skulle åka hem. Nej. Utan att jag, jag tog mina skidor och åkte ner till liksom en stuga och satt med och drack varm choklad med vispgrädde. Mm. Och då Va, satt, ja, det var så ganska tid på eftermiddagen, fast det var ju fortfarande mörkt. Eller det hade redan blivit mörkt. Och jag satt där, liksom, jag satt, det var bara häng. Jag satt liksom i baren med den här chokladen och satt liksom och reflekterade och tittade liksom. Och mig själv i spegeln bakom alla liksom, spritflaskor som stod i baren. Mm. Vad såg du då? Jag men, det jag kände då det var så här att jag vill inte dricka. Mm. Fan vad skönt. Det var typ första gången som jag hade kanske satt mig i ett sånt läge också. I min nykterhet så drygt två månader in. Att jag faktiskt satt ensam i en bar där det fanns det fanns liksom läge. Mm. Och köra någon, någon liten glivan eller ägg mm. eller vad det nu skulle kunna vara för något. Men då kände jag mig. Jag kände mig glad att jag kände att jag inte hade något sug. Liksom att det redan på något vis hade den här jävla förtrollningen eller den här förbannelsen kraften mm. som alkoholen hade haft över mig bara några månader tidigare. Det hade liksom släppt. Det är ett av mina starkaste minnen ifrån mina första månader. Just den, den upplevelsen där i den där baren. Med min varma choklad.
0: kort cool, och det var på julafton
1: Nej, det var inte på julafton. Det var, det var lite senare när vi, när vi var kvar där. Men, men, men just det där att... Att fan, jag behöver inte det här längre. Nej. Någonting har hänt.
0: Mm. Det är intressant för det är inte så lång tid ändå. Nej. Två och en halv månad, det är ganska kort ja. tid. Och jag menar... Två en halv månad tidigare så antar jag att du inte hade kunnat se det framför dig. Nej. Att du två och en halv månad senare skulle sitta där uppe och tycka att livet är ganska fantastiskt med mm. liksom en kopp varm choklad med viss bredde, eh, och inte behöva dricka.
1: Nej, Nej så att den, den julen var ja men den var, den, den var just det den här bilresan som var helt jävla magisk andlig. Massa snö överallt och liksom mörkt och ensligt på ett så skönt sätt och sen den här upplevelsen om att jag faktiskt, alltså den här besattheten mm. hade släppt taget eh, så, Bra, för mig, jag... så för mig var första julen i nykterheten eh, positiv sen så hade jag jag kanske förmodligen var jag sorgsen över att liksom lämna mina barn och åka och komma liksom upp till mortsen och syrran det minns jag inte riktigt men jag jag kan inte se att jag liksom inte skulle vara sorgsen jag mm. tyckte nog att det var lite jobbigt också att inte ha någon riktig familjehjul. jag mm. mig. Men det som är kvar nu efter så lång tid det är, det är med de här positiva sakerna. Och det är det, som jag, det, är det jag kommer ihåg. så att för, för mig så var första julen liksom, det var, det var inte svår på det sättet att jag kände att jag hade sug. Jag var inte ensam förutom när jag satt i bilen. Och eh, jag hade ändå liksom... Nära och familj och mina närmaste liksom, runt mm. omkring mig. Mm. Hur såg det ut för dig vid din första jul? För dig var det ju ännu kortare mellan...
0: Ja, precis. Det var ju en en halv månad. Men ja. jag, jag tänker först och främst att det är, det är en skillnad på att vara, alltså dels att vara själv och att känna sig ensam. Mm. Ofta så kan den här ensamhetskänslan... Ja, det är klart att om jag är själv och inte vill vara det så kan jag känna mig väldigt ensam. Mm. Men jag också känna mig väldigt ensam. Även fast jag har en massa folk runt omkring mig. Min första jul den var ganska svår. Den var rätt mörk faktiskt. Inte bara för att det var uppe i Sundsvall. Och det, var <laughs> och det inte var så mycket snö kanske som lyste upp det. Men jag hade haft då sex veckor. Och de var helt magiska. Första den här första terapiveckan. Och så här. jag tillbaka och landa i ett grå tungt Sverige 22 november och ändå liksom segla runt på rosa och göra det i några veckor mm. och då hade jag fått, fått in lite rutiner Det mötesgående jag tyckte det var spännande att utforska olika tolvstegs jag hade fått till rutiner, jag skrev dagbok varje dag jag hade jag säga, verkligen kommit in tyckte jag i det här nya livet som jag mådde väldigt bra av och så blev det som att så här, när jag gick på jullov. Jag går fortfarande på jullov. Även fast jag <laughs> var länge i skolan. Men det var som att jag kände att så här, nu har jag förtjänat att gå på jullov.
2: Mm.
0: Så jag tog en paus från de här rutinerna. Jag tänkte så här, gud vad skönt. Nu kan jag, nu kan jag få ligga på, på soffan och bara, bara jäsa. Gud vad, vad härligt. Så det var ju det jag gjorde. Och tänkte inte riktigt på, på att jag inte tog hand om rutinerna. Jag tyckte det var lite... Skämmigt. Kom ihåg att jag gå på möten. Jag orkade inte riktigt kämpa för det. Jag tror jag åkte på något möte. Och så intalade jag mig att det inte var något bra. Så alltså då struntade jag och gick på fler möten liksom den veckan. Men så att det där det gjorde att ja, jag låg och degade på soffan. Och hade väl skönt första dagen kanske. Men sen fortsatte jag göra det där. Och mådde bara sämre och sämre och sämre. Och kopplade inte. Att det där hade med att jag fullständigt skett i rutinerna. Att göra.
1: Nej, fan så man veta det.
0: Ja, nej, alltså jag hade ju ingen erfarenhet. Nej Exakt. Så. så att, ja, jag, jag kommer ihåg att jag var, jag var så besviken på julen. och jag var sviken på tillfrisknande och tyckte att fan vad är det här? Och så alla andra fick ju gå ut på hjulan och ha kul och jag fick inte göra det ledningsanit jag fick, när jag fick köra bilja. Mm. och skjuts runt de här fyllbultarna liksom. <laughs> Så det var det var rätt mörkt. Jag kommer ihåg att jag ringde, ringde min, min terapeut faktiskt där i mellan dagarna så att det var väldigt jag vet, jobbigt. Och det det som hände ganska snabbt faktiskt som var lite läskigt det var att jag var liksom up on the fence igen och det vill säga att från att ha tagit ett beslut om att bli nykter så hade jag nästan Tagit tillbaka beslutet. Att jag var så här: ah men jag kanske ändå inte. Behöver bli nykter hela livet. Alltså det mm. kanske finns. någon litet kryphål eh, i det där. Och då mådde jag ännu sämre. Ja. Eftersom jag inte hade tagit. Hade liksom, jag hade inte tagit något beslut alls. Jag hade ingenting att förhålla mig till. Det fanns inga, det fanns inga ramar. Ja okej okay, jag hade ju precis. Börjat det här nya livet. Och det gillade jag ju. Men nu var det tydligen över. Jaha. Kan jag gå tillbaka till det gamla. Men det var ju det som jag inte kunde fortsätta i. Så det var en men det var en ganska jobbig tid. Och jag hade ganska mycket tid också. På det sättet så tyckte jag att det var jobbigt att julen var lång. Att jag mm. hade mycket ledighet. För jag ville tillbaka till jobb och, och möten och rutiner och sådär. Och den här ledigheten tyckte jag var skitjobbig alltså.
1: För du var tvungen att tillbringa
0: den med dig själv. Alltså och dina tvivel. Ja, precis. Ja. Exakt. Det var, det var som en, en lång väntan på att, mm. på att jag återigen skulle fatta ett beslut. Men jag mm. kunde inte fatta det under, under liksom den här ledigheten. För den var lite apart från, från resten av livet. Mm. Så att det där, ja men så det, det var ganska jobbigt faktiskt.
1: Men hur, hur tog du dig ur det där? Eller vad hände? Blev det bra sen när du kom tillbaka till civilisationen och fick sätta igång och
0: jobba igen eller krävdes det någonting annat? Ja, men vad jag, jag kommer ihåg nu så var det när jag kom tillbaka och började gå på möten igen. Uh, från mm. att alltså jag gick på möten då, tre, fyra gånger i veckan.
1: En sak som jag bara vill flika in här. Jättebra att du pratar om möten. Mm. Det är ju så här att min erfarenhet av tolvstegsgrupper. Det är ju inga av dem som stänger
0: Bara för att det är julafton Nej, snarare är det tvärtom, tvärtom.
1: Mm. Jag kommer ihåg Jättefint att gå på möte Förra på året julafton. så satt jag på möte både på julafton Och på nyårsafton mm. I vår hemmagrupp
0: ja, Just Det ja, exakt.
1: Det var inte speciellt många människor där men, men det finns ju Så att om det är någon Som lyssnar Som tänker att Fan det där med att gå på möten Det låter ju skitbra Ta av dina nya hörlurar. Mm. <laughs> eller lyssna <laughs> klart på avsnittet. <laughs> ja, det kan du göra. Det kan du göra. Och eh, kolla på, på webben. Om du är om tur så kanske det finns ett möte i närheten. Eller så finns det online-möten också. Ja, precis. Eller så tänkte jag så här. Att om du som lyssnar på det här avsnittet på julafton. Eller i mellandagarna. Så tänkte jag att vi lägger upp en... en Liten gemenskapstråd på Instagram. Där man bara kan få checka in. Så att bara så här att... Här är jag. Hoppas ni har det bra. Och då kan vi få ge lite kärlek. Och du kan få, få också ge lite kärlek till de som, som kommenterar den här tråden. Vad tror Underbar. du om det Johan? Underbart.
0: Det fixar vi. Vi, vi pratar med, med admin. <laughs> det säger mig. <laughs> ja... Nej, jag, ja, men det jag, jag tänkte det så har man då oavsett om man känner
1: sig ensam eller inte, men så kan vi, så kan vi få en lite. Man kanske får lite snack där på julaften och emellan dagarna så kan, så kan man läsa där mm. vad folk eh, pratar om. Vi kommer ju naturligtvis, eller vi, det var lite generöst sagt, Johan förmodligen <laughs> mest kommer att eh, moderera, mm. kommentera. Och eh, är det så att, eh, ja. Ni vill prata så finns vi också på Messenger eller Gmail och i verkliga livet. Det finns ju också faktiskt. Det finns ju faktiskt också. Och på tal om det verkliga livet, det är ju så konstigt. Det är ju så roligt, vi har ju träffat två människor som helt oberoende av varandra har trott att jag är du och du är jag. Ja, precis. Rent fysiskt.
0: Rent, ja, precis. Like, Utseendemässigt. Ja.
1: Mm. Hur känner du inför det? Ja, jag vet inte. Jag är kluven faktiskt. <laughs> Jättebra att byta här mitt, mitt i... Eh, men alltså är man på möte i Stockholm kanske framförallt, eller i Sundsvall, där Johan är, ja. så finns ju chans, chansen att man stöter på någon av oss. Och då är det ju lättare att veta att Roger då är på möte i Stockholm och Johan är på möte i Sundsvall någonstans. I alla fall under julhelgen. Så behöver ni ju kanske inte ta fel. Nej, ja, precis. Johan är alltså han med rött hår. Ja, Han, som <laughs> ja, <just det. laughs> ja. Han som pratar nu. Ja, just det. Jag som pratar nu, det är Roger. Jag har då lite mörkare slash gråare hår. Och glasögon håller på att säga. För det har jag haft hela
0: livet ja. ända tills i våras. Men det har jag inte längre. Ja. Eh, vad var vi? Ja, men just det. Ensamheten. Eh, ja, precis. Och hur eh, från det här svarta julhålet, eh, Hur jag kom upp därifrån. Jag, jag tror att... Jag tror att jag hade nästan enbart faktiskt med, med mötesrutiner igen att göra. Mm. Och att jag... Ja, två saker åtminstone. Möten och att jag började skriva dagbok slash tacksamhetslista igen. Det var, det var en ganska dum grej att <laughs> att börja hoppa bort. över. Faktiskt. Mm. Rutinen att känna att tacksamhet över saker. För det gjorde att jag Liksom kände mindre tacksamhet över att ha möjlighet att fira julnykter tillsammans med mina föräldrar och brorsa och sådär. Avsaknaden av tacksamhet gjorde att jag blev ännu mindre tacksam och tyckte ännu mer synd om mig själv. Det blev en form av så här dubbelnegativ effekt. Så här, det, var, det var en väldigt bra erfarenhet att ha. Så Jag pratade faktiskt med en, en, en kompis här bara för någon dag sedan som eh, Han är ganska ny in i ett annat program. Och eh, vi känner varandra lite på, på avvägar. Men så frågade han om skulle inte skulle inte vi kunna hålla kontakten under julen. Ja men det är en jättebra idé. Att jag behöver de här samtalen lika väl som du. För jag behöver också bli påminn Även fast vi har olika sjukdomar. Så behöver jag också bli mm. påminn om hur det var innan jag blev nykter. Och hur det var för honom innan han kom till insikt. Och innan han nådde sin botten. Att vi kan hålla liksom, linan öppen mellan varandra, om det så bara är ett, ett, ett sms per dag, eller om det är att ringa och säga hej, fem minuter, hur mår du? Vad, vad har du känt idag? Sådär att, att komma ihåg just det. Vad är det som är viktigt på riktigt? Så det, det ska ni också ha med er faktiskt. Det, det, kan ju, det kan ju verka logiskt på ett sätt att säga, ju längre tid man har desto mindre behöver man väl. Andra eller att någon som är ny inte bara, bara tar hjälp men inte ger. Men så är verkligen inte fallet. Det, det finns alltid ett utbyte i alla sådana relationer som blir ärliga. Jag tycker det är helt magiskt. Jag har ju förmånen att få sponsra en kille som, som var, har varit nykter i, i drygt ett år mm. nu. Och jag kommer ihåg att vi hade den här diskussionen i början av vårt samarbete. Att jag ville förklara för honom tydligt. Och liksom, jag tror att det, han, han köpte det efter ett tag. Säga, just det. Jag får också ut väldigt mycket av vårt samarbete. Jag lär mig massor av det. För han har ju perspektiv som jag inte har. Det är inte så att bara för att jag har varit nykter längre så kan jag allt. Nej. Och han är ju framförallt närmare sin egen botten. Och hur det var i det aktiva livet. Mm. Som jag kan glömma bort lättare.
1: Jag tänker på att det där är ju jätteviktigt. Och, alltså det är ju jag en sitter, Jag sitter och funderar på om, om du som lyssnar, liksom som kanske inte är i något program. Men ändå känner dig kanske ensam, eller lite låg, eller bara vill ha någon kanske att snacka med. Sträck ut en hand till någon. Bara en gammal klasskompis eller någon som någon som bara bor i huset bredvid eller grannen skickat ett sms eller känner tjena, god jul hur mår du? Mm. Alltså bara att, bara att bryta sig ur sitt jävla skal som, som man går i oavsett om man är julstressad och inte tänker att man mår dåligt mm. eller om man sitter och tänker att Fan, jag kanske skulle, jag kanske skulle ge lite kärlek till någon människa också Mm. Och göra, alltså hör av er till någon. Bara sådär. Det är ju tips som många av oss som, som jobbar i ett tolvstegsprogram får i början när vi börjar jobba i, eh, i stegen. Det är så här att, ja men ring till Folkeprogrammet, hör mm. av dig till Folkeprogrammet skicka sms till Folkeprogrammet, gå ut och umgås med Folkeprogrammet för att det gör både den som <laughs> den som sträcker ut en hand väldigt stor nytta men också den som Får en hand utsträckt till sig och tar emot den. Alltså, det är fantastiskt. Och eh, det var ju förstås det ena jag tänkte på. Det andra det har jag ju
0: glömt bort som vanligt. Men du kommer, du kommer nästan alltid ihåg en av två grejer i alla fall. Ja det är Det är nog 50%. Jag. Ja.
2: Nej,
0: men att, jag, jag kan verkligen hålla med om det och förstärka att det är helt fantastiskt att få möjligheten att vara till hjälp. Ja och nu kommer jag på en annan grejen innan jag glömmer bort den igen. Mm, säg det nu, fort. Och den
1: andra grejen som jag kommer att tänka på när du börjar prata om äh, den personen som du sponsrar. Det är ju att vi fick... Äh, jag fick också förmånen att vara med förra veckan. Mm. Och fira hans äh, ettårsdag och en annan kille som också firade en vän. Som firade ett år ungefär samtidigt. Mm. Och det är också någonting som jag tycker att... Äh, jag åtminstone upplever att jag har blivit kanske inte bättre på men uppskattar på ett annat sätt idag i programmet att faktiskt fira tid eller att, man, att de har gjort den här fina förändringen de, de har tagit det här beslutet de har bett om hjälp nu rynkar jag Johan på pannan här. För nu snor jag ord från hans tal som han höll. Jag är jätteglad. Jag är <laughs> Nej men just det där att, att det finns så mycket att vara glad för. Mm. Tacksam och glad. Och, och just det här i gemenskapen. För att den gemenskapen som, som jag tycker att vi, jag har fått. Och vi har liksom i, i vår grupp. Och med människor som, som vi umgås med. Både, både i gruppen sig och var och en för sig. Det är ju helt... Det är fan ett under. Mm. Det är ett mirakel,
0: tycker jag. Jag tyckte det var så häftigt att de hade då bjudit in folk från tolvstegsgemenskap men också vänner, familj och folk från jobbet. Mm, från det verkliga livet. Ja, alltså. precis. <laughs> och det var, det var jättefint att, um, att se. Och mm. det var, det var, vi, vi satt ju i samma bord som en, som en kille som inte har varit. Jag tror inte han har varit på något tolvstegsmöte. Och att se liksom hur, han, hur han reagerade på det vi pratade om. Mm. Det var jättehärligt. Mm. Att det var liksom fokus på, på saker, som är, saker som är viktiga för oss. Mm. Det vi har upplevt, det vi känner. Det vi kanske, det kanske kanske är utmanande, det som vi är tacksamma för. Och vi reflekterade över det du och jag. Så här, ja, vi är nog lite bortskämda kanske med att, med att ha sådana samtal ofta.
1: Uh -huh. Just den här öppenheten och sårbarheten och liksom att det nu inte är någon konstigheter bara att blotta sig själv. Nej, precis. Prata om saker som man kanske inte vill prata om med vem som helst. Mm. Men i vår gemenskap så,
0: så, så är det där ofta samtalen börjar. Mm. Nej, men jag tänkte, en, en sak var ju så här, att, de, att de bjöd in mm. till att skapa en ännu större gemenskap. Jag tycker det är skithäftigt och jag tror att alla som var där var väldigt glada och tacksamma över att möjligheten att få vara där. Ja. För att de blev inbjudna för att de från sina håll har hjälpt och varit som stöd till de här två personerna under det gångna året. Vare sig om det är att du har varit en gymnasiekompis eller någon på jobbet eller någon i programmet mm. eller någon familj eller vän sådär. Mm. Och det, så jag menar en, en gemenskap, men vi pratar ju om gemenskapen som om det var den enda gemenskapen men det är det såklart inte, utan det ju, vi har ju massa olika typer av gemenskaper och det kan skapas när som helst. Det, det handlar om att bjuda in till det. Aha. Sätta ramarna liksom. Precis, Förutsättningarna. Och, precis, och där, där sitter jag och tänker nu på att,
1: ja men då kan man ju tipsa om ni som lyssnar, att ni kanske kan ta ett öppet och såbart samtal med någon på julafton. Och det kanske ni kan. Man kan ju fundera på det i alla fall. Men i, ibland så kanske det inte är. Och kanske inte riktigt. Är öppna för det. Eller redo för det. att, att
0: uh, ta. Ja, men jag tänker liksom ett annat perspektiv på det där. Det är ju att. att ta en reflektionsstund. Uh, mm. Vilka har ni i er gemenskap. Som ni mm. kanske inte funderar på. Är en gemenskap. Mm. Som vilken, vilka vänner. Vilka människor har ni. I en gemenskap som ni är tacksamma för. För jag, jag upplevde att när jag blev nykter så såg jag ännu mer gemenskap <laughs> än vad jag gjorde tidigare. Så att även fast jag kanske hade färre, långt, långt, långt färre bekanta så insåg jag att jag hade fler vänner. Så jag kände mig ju mycket mindre ensam när jag blev nykter än när jag mm. var aktiv. Men det som, är, det som är spännande i det här också, det tycker jag, jag funderar på det
1: faktiskt i samband med de här ettårsdagarna förra veckan, att... att det handlar om, jag fick snöda in på det här ordet plats. Att, ja men när, att man tar sig från en plats mm. där man liksom är, alltså är en dålig plats. Och så, och så när, i och med att man blir nykter, eller jag blev nykter, så liksom, då tar, har jag tagit mig till en annan plats. Men i den här nya platsen så måste jag också ta plats. Ja, det så. Mm. Och. Det kan vara ganska läskigt. Ja, det är skit, alltså det är fan det svåraste tycker jag. Alltså, för mig så har det varit, det kanske inte är det viktigaste, men det känns som att det var liksom, det var, det, det var nästan det läskigaste som du säger för mig. Att våga ta plats. Att liksom, för jag är inte en sån person som, ja men jag trivs inte som fisken i vattnet liksom, med alltså, okända människor. Mm. Jag har inga problem att socialisera, men jag, jag kan lika gärna stå liksom, i ett hörn. Mm. och prata med någon som jag känner jag behöver inte minglet jag behöver inte skaffa nya vänner Jag behöver, alltså, så känner jag, det är min liksom grundinställning mm. men jag, fattar, jag har fattat sådana beslut några gånger i min nykterhet att aktivt våga ta plats och ge plats åt andra människor i, framförallt i, i, i tolvstegs för att jag vet att det är det är fan livsviktigt för mig Mm. För att om, om inte jag hade vågat eller släppt in, låtit dig ta plats i mitt liv eller tagit plats i, i ditt liv så hade vi aldrig haft det här. Alltså det, mm. Om jag inte gör det, då isolerar jag mig själv och då det är det inte bra för mig. Nej. Så att det är också så här att alltså, alltså våg, om, om man vågar ta plats, om jag vågar ta plats, precis som jag tycker då att de här killarna förra veckan, som firade, de, på olika sätt. Har tagit plats i både gemenskapen och i mitt liv sedan de började komma på möten och, och att jag lärde känna dem. Om man gör det, då får man ju också. För de har ju en jättestor plats i mitt hjärta liksom. Så mm. nu. Men mm. det handlar ju väldigt mycket
0: om att. att vad fan? Det, det våga vara sårbar liksom. mm. För mig att, att ta plats. Det, det kommer som. Som ett resultat eller som en konsekvens av att jag själv tycker att jag förtjänar kärlek. Om, om jag inte tycker att jag förtjänar det, då har jag jättesvårt att ta plats. Det så här, nej, men det, det, nej, det är liksom inte för mig. För mig så har det där varit en ganska, en ganska lång process. Liksom. Det går inte bara sådär. Liksom. Men det, det kräver lite jobb med mig själv. Sen så när jag märker att jag tar plats och får plats- så, så blir jag välkomnad eh, och då är jag ju en del av en, av en gemenskap också. för möjlighet att träffa andra, för möjlighet att bli speglad av andra, för möjlighet att lära känna mer av mig själv mm. genom andra. Det
1: är, det är spännande där för jag, jag, jag har en helt annan uppfattning om mig själv och den platsen som jag tar i sammanhang än vad andra människor har, har jag hört. Mm. Om dig? Ja, precis. Mm. Vad intressant. Ja, eh, jag jag vet att det finns, jag har pratat med människor som tycker att jag tar en ganska, liksom, jag tar naturligt plats. Mm. Men alltså jag inte förstår vad de pratar om. Alltså så? Nej, det gör jag väl inte. <laughs> Och det där handlar ju väldigt mycket om det som jag pratat om förut, sådär, självkännedom, självkänsla. Mm. Och eh, ja, det vill säga att jag, antingen är, man, äh, antingen är jag omedveten om... Vilken plats jag tar. Eller så kan det faktiskt ligga ganska mycket det som du tar upp just det där att jag kanske inte är så säker på hur mycket plats jag förtjänar att få. Nej, precis. Så därför så blir det liksom en, en, en blind spot. Men det är, jag håller med i helt och, och det är också någonting som jag har tränat på just det där faktiskt att våga ta plats. Alltså, ta plats på svenska. Det låter, det låter lite så här: stöket och bökigt och mm. bröligt Men det är inte allt så jag menar. Utan det, det är liksom att, att,
0: att... inkludera sig själv. Ja, precis. Att våga
1: vara en i gemenskapen. Mm, exakt. Det är väl mer så. Så att det behöver inte vara, behöver inte betyda att man är clownen eller den som alltid pratar. Eller, utan bara
0: aktivt hälsa på folk och fråga, <laughs> fråga hur de mår. Till exempel. Ja, en sak som jag tänker på, det var en annan, en annan fråga. Det handlade om ett annat ämne som var så här lagom. Att vara lagom liksom till jul <laughs> och mm. att, vi har ju pratat om det lite tidigare att, så här, att inte behöva vara den som är liksom sämst eller värst och inte heller den som är bäst eller mest eller så mm. där. och det appliceras ganska väl i det här fallet uh. att, att ingå i en gemenskap liksom att vara en i gruppen mm. det kan ju vara bland det värsta ibland att säga va? Ska jag vara en i mängden bara? Ja vad fan, nej då vill jag vill hellre vara liksom den här ensamma stören som sitter i hörnet mm. som är så här mystisk eller så vill jag vara eller den klubban. Ja, exakt, klubban <laughs> och, och någonting däremellan det finns inte på kartan och jag tror att vi, vi är många det där känner jag igen och jag vet många ja. andra som har vittnat om precis samma känsla ja. i programmet av oss alkisar det är ju ganska fascinerande att man kan vara rädd för lagom ja att det inte är extremerna som jag liksom är rädd för. Eller precis. är obekväm i. Utan att det är att vara lagom. Men, men det är ju en oerhörd känsla av frid och sinnesro. Att landa i att det är, det är okej. Okay, det är bra jo. att vara lagom. Det är skit. Det, det är... Jag behöver inte vara mer eller mindre. Nej. Jag kan vara precis den jag är. Jag behöver inte förställa mig själv på något vis. Och det, det är ju någonting som jag eh, tränar på ganska mycket.
1: Fortfarande, alltså jag, jag, ska, jag ska inte överdriva sig att jag går på jättemycket olika möten. Men jag går aktivt på möten där jag känner att jag bara vill vara en i mängden. Mm. För att på vår hemmagrupp, där är det ju svårt att... Där är jag ju, ja, jag är ju en i mängden, men jag har ju också liksom centrala serviceuppdrag och... Och du har ju varit liksom mötesledare och, mm. och vi är så kallade veteraner, vi har gått mm. nu i några år. Mm. Så det är, inte på, det är, det är liksom en naturlig plats i gruppen mm. än, om man går, än om jag går på, på några andra möten där det finns en annan liksom dynamik. Mm. Absolut. Och förut så tänkte jag så att jag vill inte gå på de där mötena för att jag vill inte jag tycker inte om den där dynamiken men nu har jag ändrat på mig ja. jag vill gå på de där mötena för att jag vill sätta mig själv i den dynamiken jag behöver träna mig på att ta den precis den här, ta lagom plats ja. och det är ju jättespännande mm. och det, det, det här med att ta plats och liksom vara lagom på julen det är ju verkligen någonting som som det kan också vara bra att träna på. Att bara liksom, ja, men låta hjulen låta rulla på. Och ja. bara vara liksom en i mängden, en i gruppen. Och varken tycka att det är viktigt att vi tar glögen före kalle eller efter kalle. Eller julklapparna klockan 17 eller 17.30. Utan bara rätta in sig i ledet och tycka att ja, vad fint.
0: Ja, men det är ja, jättebra. Jag, jag tänker att just det här att inte ha några starka åsikter. Det, det kan vara ganska svårt tycker jag. Ja,
1: eller om det saknas någonting
0: på julbordet. Ja. Gud bevars. Sultan. Oj. oj.
1: Vad är den?
0: Ja, det finns ju ändå vissa hygienfaktorer. <laughs> <laughs> ja, för att det ska vara en lag om jul menar du? Ja, exakt. Mm. Ja, vilken var den bästa julklappen man har fått hittills då? Den bästa julklappen. Ja, det är svårt tycker jag. Av liksom hela eller mitt berg av mm. <laughs> av julköppar. jag fick minst eh, knappt all, nej, ens precis. minst om inte jag fick en väldigt bra bok jag, The Trillion Dollar Coach mm -hmm. jag, som handlar om en snubbe Bill Campbell som nu är död men han, han är alltså en snubbe som han har coachat typ alla eh, CEOs i Silicon Valley gratis och det är tack vare honom Mycket som de har lyckats bygga de här bolagen Det var inspirerande tycker jag Och utan att avslöja för mycket Så handlar det om relationer Det är coolt Och sen så sen så den bästa julklappen Är egentligen att få fira jul med familj Du då, Roger Vad är den här topp 10 julklappar
1: Topp 10 Ska jag börja bakifrån nu ja. <laughs> <Ett> Slumpmässigt <laughs> uro Jag har faktiskt inte fått någon julklappar inte. Nej. I år. Men jag, jag håller med. Ja, Jag är så tacksam för att få ändå chansen att fira med, med mina barn, min mamma eh, mitt ex Jenny. Mm. Hennes barn och hennes mamma och syster och syster, dotter och syster, barn och allt möjligt. Det är fint. Sen så tänker jag på en grej som jag pratade med Jenny om här häromdagen. Faktiskt. Om hon... Vi har ju fått lite frågor om det här med alkohol och jul och mm. Jag tänkte precis på det. Barn och, och sådana saker. Och jag tycker att det är så jättesvårt att prata om det. Därför att jag... Alltså vi, vi är ju inga poliser. Och, och... Det känns väldigt skönt att vi inte är det tycker jag. Ja. Och jag tänker så här att det är väl var ens ansvar eller vad man tycker att hur mycket sprit man vill hälla i sig på julafton. Eller julhelgen. Oavsett om man har barn eller inte har barn. Jag tänker jag jag har inte direkt några synpunkter på det. Jag tycker inte att, att vi ska, eller jag i alla fall, tycka till att nej men nej, du ska absolut inte dricka något Däremot så pratar jag med henne om att jag tycker det är så jävla skönt idag att slippa ha den här ångesten över hur drickandet ska gå till. Ja, alltså. just alltså det. Är, för mig är det här idag en icke-fråga. Det är, och det är så jävla roligt. Jag var i Västerås och träffade Ruben, min son. Då gick vi vi gick förbi bo bolaget. Och jag blev så här,
0: just ja. bolaget finns ser, ju. Det är olika öppetider och sådär.
1: Nej, men jag så här, att, Jag men, och jag, jag förstår liksom nu liksom att, att det är sån... Och då fick jag fick någon där, alltså flashback till de här, alltså den här stressen för att liksom få ihop det. Mm. Alltså inte, inte bara på slutet utan hela, hela jävla livet i alla olika sammanhang där det skulle finnas alkohol. Att vem ska handla? När ska vi handla? Hur mycket ska vi handla? Vad ska vi dricka mm. för någonting? Och hur ska jag kunna fördricka? Och, och idag så, så finns liksom inte de där frågorna för mig. Det är ju jättekonstigt. Ja. Hur är det med dig? Tänker du liksom. Tänker du på alkohol och folk som dricker och barer och systembolag och flaskor och alltså, det är, för mig
0: är det nästan så att jag inte ser det längre nej, alltså, egentligen inte jag ser det lika lite kan man säga, som, som jag började se barnvagnar när vi, <laughs> vi det barn alltså här, jag tänkte så här jävlar vad det är mycket barnvagnar överallt, ja. var har alla kommit ifrån de har ju varit där hela tiden ja. antar jag, det är bara att jag inte har sett dem nej. För att intresset finns inte. Det ligger, det ligger liksom inte i min intressesfär. Nej. Men jag kommer ihåg att från början så tyckte jag tyckte det var lite jobbigt och så att gå vi barer och det var krångligt jobbigt att gå vi bolaget också för blev påminn mm. hela tiden sådär. Men nu tänker jag inte på det alls egentligen. Nej. Och det, och det
1: är så fascinerande tycker jag att olika lång tid in i nykterheten för, för mig och för dig då som har lyckats hålla oss nyktra. Liksom så, så försvinner liksom alkoholen. Mm. Ur livet nästan. Ja, Om man inte har eh, kanske nära och kära som dricker mycket. Och... Men
0: för mig, för mig har det varit så. det är, liksom, ja, det är borta. Jag, tänker, jag kan liksom jämföra årets julbord med jobbet. Mm. Med, med julbordet första året i nykterheten. Så mm. då var det fem veckor efter att jag blev nykter. Ja. Då, då stod jag i valet och kvalet ska verkligen gå på julbordet. Mm. Eller kommer det vara jobbigt? Vad, vad kommer folk att tycka? De kommer att tycka att det är tråkigt. Eh, när ska jag gå hem? Eh, hur länge måste jag vara kvar? När är det okej okay att gå? Mm, mm. Eh, vad, vad ska jag ha för ursäkt? V vem ska jag sitta bredvid? Eh, är det några som dricker mycket? Är det några som inte dricker alls? Är det en, kanske någon som har blivit gravid. <laughs> ja, ja. <laughs> ja, sådär. Och så kom jag ihåg att det var, det var en, en kollega som... Jag vet inte om han frågade sig... Jag uppfattade i alla fall frågan som att den var ganska... Ja, men kanske aggressiv, liksom. Varför dricker inte du? Då? Jag tror inte ens att det var så han menade eller så han ställer Men så jag, det var så jag hörde i alla fall. Mm. Och jag blev så ställd av det jag hörde så att jag kom inte på något bra svar. Utan det var min chef Linus som hjälpte mig till terapin. Mm. Som, som sa i princip att Nej, men Johan han, han har fyllt sin kvot för hela livet. <laughs> det tyckte mm. jag var ett ganska bra svar. Medan det nu. Och jag, jag tror att jag var nog inte kvar speciellt länge på, på den där jul på det där julbordet. Mm. Jag tyckte det var jobbigt när, när jag märkte att folk blev lite fullare och de, och de bildade en gemenskap som jag inte fick, fick ta del av för att jag inte var i samma mode. De, de gick ut och jag kände mig obekväm. Mm. I år så ja, satt vi liksom några mindre bord det var snapsflaskor och sådär. Jag har aldrig gillat snaps i och för sig så det var, inga, det var egentligen inga problem. Men det var, jag tyckte att det var skönt att, att inte behöva så ja ah, vadå det finns bara två OP, jag som gillar OP, ja ah, gillar du Hallandsfläder, vi kanske kan trade en Skåne Akvavit mot mm, liksom, en mm, Hallands mm, och så mm. kan jag bla bla, bla. Så här, skönt mm. att, eh, att slippa. Sen så precis, eh, precis samma dag som julbordet var så kom jag hem med en djursten. Så att jag var inte kvar så länge. Jag var inte kvar så länge på det där julmordet i år heller. Men jag var glad att jag mm. kunde vara där. Jag var väldigt glad över att jag inte behövde dricka. Nej. Det var jätteskönt. Och om vi då fokuserar på
1: alkoholen som, som problem, vill jag ska säga. Jag tänker också att eh, det är fascinerande att ändå kunna vittna om den här förändringen ifrån första har för att det var kul och sen druckit mer och mer. Och till slut så blev det så jävligt att vi, vi fick nå den liksom att sluta dricka. Men fortfarande så var jag var ju mentalt besatt av alkohol då och dricka. Och, och sen precis som du berättade om nu att just när, när jag slutade dricka i början där så var ju alkoholen fortfarande väldigt, väldigt, väldigt viktig. Ja, såklart. I flera dagar, flera veckor, mm. månader liksom innan... Mm. Innan, den blev liksom att, innan det känns som jag kan nog överleva utan alkohol. Mm. Och, och nu känner jag inget sug längre. Det är liksom allting, ett tag in i nykterheten så är ju det nya livet för mig. Var liksom i relation till alkoholen eller att inte dricka. Nu klarar ja, till... jag det här utan att dricka. Nu gör jag det här utan att behöva dricka. Och sen efter ett tag, jag vet inte ens, så blir det så, så här att nu gör jag de här sakerna. Och jag tänker inte på om jag gör det utan att dricka eller att jag klarar det utan att dricka. Nej, precis. Tills idag då alkoholen liksom inte ens... Jag tänker väldigt lite på alkohol förutom när vi pratar om det och, och sådär. Men det är absolut inget Det är inget laddat. Nej. Det är jävla oladdat. Mm. Osexigt, oladdat, ointressant, mm. Tråkigt. Meningslöst Alltså det ger, ger ingenting Nej. Idag Det, det, liksom, det, det går men... att ha ett liv där alkohol inte finns liksom. mm. Och man behöver inte ha det livet I jämförelse
0: med Hur det hade varit Om jag hade kunnat dricka ja, precis. Men det är inte så konstigt att det är så från början I nykterheten eftersom Det tidigare livet centrerades så mycket kring alkohol Så att det är klart att det blir En, en stor förändring jag kommer ihåg att jag, första året i nykterheten, så här, när, jag, när jag åkte på Burning Man till exempel, nykter första gången. Det var så här, ja, det, var, det var en jätte jättestor grej, eftersom jag förra gången hade varit där och varit var aktiv. Så att lite av det där var också så här, att bevisa för mig själv att jag kunde få, få lite självförtroende i, i nykterheten. Testa på och verkligen samla på mig nykter erfarenheter. Ja. För det hade jag inga. Jag menar, jag stod ju helt nollställd. Vad, vad, ja, vad gör jag om jag inte dricker ungefär? Alltså det var, ju, det var jättekonstigt. Mm. Eh, så, att, så att det var viktigt. Och, och varje sån ny grej, jag kommer också, första midsommartill. Det här vi pratat om några gånger. Första midsommar, första och så vidare. Det blev ju för mig utmaningar. Eftersom det var första gången. Mm. Men det var så skönt att ladda in de där erfarenhetsbanken. Mm. Och veta så här, okej, okay, nu har jag gjort allt. Första gången under den här första cykeln. Rimligtvis är första gången jobbigast. Jag har redan klarat av det jobbigaste. Mm. Då kommer jag fixa alla de andra också. Det tyckte jag var jätteskönt.
1: Ja. Och nu så har du ju för första gången eh, poddat på julafton. Ja, det är. jag. Så att det blir inte så svårt nästa gång.
0: Nej, nästa julafton blir enklare. Ja. <skratt> 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 Att inte känna den här liksom prestationsångesten med tävling med året, julvärld och så vidare.
1: Ja, just det. Mm. Du, kan vi sammanfatta vad vi har pratat om? Jag kommer, jag kommer knappt ihåg ens vad vi pratade om i början. Ja, vi, om om ja. eh, vi pratade om ensamhet. Vi om ensamhet. Ja. Vi pratade om att vi skulle ge varandra stöd och pepp
0: ja. på Instagram till exempel. Ja. Vi pratade om gemenskap. Ja, vi pratade om rutiner. Här, ja. Alla rutiner under julen. De här grejerna som vi mår bra av. Det gör vi även när det är julom. Ja. Precis. Vi pratade om att
1: sträcka ut en hand. Ja. Ta plats. Mm. Och att vara lagom pratar vi om också. Mm. Och att förtjäna kärlek. Ja. Och så vanligt är det en massa snack. Men nu så. Tänker jag så här. Att nu har ni väl ändå. Ni som lyssnar. Nu har ni fått ett tillräckligt långt break. ifrån skrikiga familjemedlemmar. Och stökiga julhem. Så att nu är det väl snart dags att gå tillbaka
0: Tack Så att går till julekaoset slash julefriden. Det beror det lite på. Ja. Är det så kanske det här var jättestökigt jämfört med era jul? Vad vet jag? Vad vet jag? <håll> då ber vi om ursäkt för det. Ja, förlåt. <håll> 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 då, då är julklapparna att vi lovrar bättre oss till nästa avsnitt. Ja.
1: Har du något mer? Jag
0: tycker det är fantastiskt att få sitta och podda så här på julafton och få möjlighet att skicka ut kärlek. Mm. Som ju är det julen handlar om. Nåt ja. här back to the basics. Ja, det att det fin. kanske inte handlar om konsumtion eller all mat och alla program som går på tv Utan det handlar om gemenskap och ja. tacksamhet.
1: Kanske också att tänka på att vara lite lagom. Och också att ge plats mm. till de som är runt omkring
0: mm. Ja, och kanske också så här, skänk någonting som de, till de som har mindre.
1: Ja. Tack, Johan. Tack.
0: Och då, alltså, vi kan väl avsluta då med, från oss alla, <laughs> till er alla, en riktigt, riktigt god jul. Riktigt, god jul. Har du så bra där ute, Arne? Ja, ta hand om varandra. Var mm. själva. Bra. Hej då. Hej då.